0: Esse imóvel, esse imóvel tem uma experiência. Não está no WhatsApp, não está à venda. Isso foi uma conversa. Fica de pé. Foi uma conversa. Foi uma conversa. Deus tem seus planos, hein? A gente vai pelo lado e Deus vem pelo outro. Alex, presbítero Alex, consagrado agora em setembro, vai ministrar a palavra. Estenda a mão para cá, por favor. Olha o tamanho da Bíblia. Aí Eduardo, aí, dá um abraço nele Eduardo, isso, amigo de Sonopraxia, é amigo, querido Deus eterno Pai, Deus te damos graça pela vida do teu ungido, Pai, quem tiver ligado vai receber, e crendo receber, que o Senhor possa usar o teu filho, de uma forma tremenda e poderosa no nome do Senhor Jesus. Deus é contigo.
1: Cumprimento os irmãos com a paz de seu amém. Amém! Arlon, treme, não é só você não, tá? Também? Estou aqui tremendo. Peço os irmãos que abram suas Bíblias em Marcos capítulo 5, versículo 21. Enquanto vocês abrem, agradeço ao pastor Marcos Abelardo a oportunidade, porque quem conhece a minha história no CMA, eu era uma pessoa que odiava meu pastor, é, só pelo que eu ouvia, mas que eu aprendi que nem tudo que a gente ouve é verdade, então passei a viver um pouco mais perto, passei a amá-lo, família dele, e agradeço por estar nesse ministério. Então diz assim, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o Brustrou-se os seus pés e insistentemente lhe suplicou minha filhinha está à morte vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverás só até aqui eu não sabe pode sentar gente, perdão é que eu estou nervoso <risos> Ah. A gente que é casado, né? A gente sabe que tem uma esposa que quando a gente tem umas oportunidades dessa, ela fica, né? Já estudou, já meditou. E eu falei para ela: "Não". Não. Ela: "Que que tu vai pregar?". Eu falei: "Não sei, Deus até agora não falou nada". Comentei com o pastor Rodrigo um sonho que tive. E ele falou: "Então vai em frente, que foi o varão que falou com você". Então, nessa passagem, que, no entanto, são duas pregações dentro de uma, porque Jairo, ele era um príncipe da sinagoga. Naquela época de Jesus, as sinagogas eram pelos fariseus, era administrada pelos fariseus. Então, o, era aquele culto robótico. O Jairo, ele tinha a ordenança de chegar, falar quem ia pregar, quem ia louvar, quem iria sentar para ouvir aquela palavra. Mas sendo que Jairo ouviu falar de Jesus. E naquele momento, assim, quando a gente estamos bens, a gente não quer saber de nada, estamos com dinheiro, um bom trabalho, família está bem, então para que Jesus? Mas naquele momento, a filha de Jairo, está acamada, então ele ouvindo, que Jesus curava, salvava e libertava, ele foi até ao encontro dele, e o que me chamou mais atenção nessa passagem foi que ele, tendo os ensinamentos de um fariseu, ele se prostrou aos pés de Jesus pedindo para que fosse até a casa dele. Jesus se prontificou a ir. Mas aconteceu o que? Naquele momento, aos nossos olhos, houve um impedimento que a mulher do fluxo de sangue entrou na história cruzando o caminho de Jairo e naquela, na lei antigamente aquela mulher não poderia estar ali porque também ela estava condenada à morte então ela estava atrás de um milagre também que ela ouviu falar Jesus imagino eu eu aqui sendo a mulher Jesus lá na porta e vocês é aquela multidão mas eu não consigo passar por vocês porque a lei me proibia de encostar em vocês chegar perto não sei como ela fez, se ela passou por debaixo pelas pernas deles, sem ninguém que as pessoas vissem ela para ela tocar nas vestes de Jesus então quando ele sentiu, ele falou alguém me tocou diferente e outro fato que chama atenção é os 12 anos que ela estava com essa enfermidade e a filha de Jairo tinha 12 anos também. Então eu pedi orientação a Deus. A única palavra que veio no meu coração: propósito e perseverança. Deus tinha um propósito quando ele chegou naquela margem. Tanto a mulher como Jairo chegaram até ele. Esse foi o propósito. E a perseverança a nossos olhos, já era. Porque Jesus está perdendo tempo ali salvando aquela mulher, dando uma palavra para ela. E nisso saiu um homem também da, da mesma sinagoga de Jairo da casa dele trazendo a notícia, que já era, que a filha tinha morrido, Jairo não falou nada, só olhou para Jesus, e Jesus disse para ele, crê somente, é aí que entra a perseverança, porque se a notícia chegou, que minha filha está morta, e aquela mulher, hemorrágica perseverou e recebeu a cura, porque Jesus falou, crê somente, existe milagres que é para todos verem você vai receber um milagre as pessoas vão verem vão se alegrarem mas quando Jesus chegou à casa de Jairo ele não deixou ninguém dentro do quarto somente Pedro, Tiago e João o resto mandou sair tem milagres na vida de vocês que é só entre vocês e Deus. Porque se os de dentro souber, é capaz de matar a tua fé. Então há coisas, pastor, que só o senhor e a diretoria vão saber. Outras coisas a igreja toda vai saber. Mas mesmo assim nós temos que glorificar a Deus, por quê? é a nossa casa espiritual onde Deus nos colocou para que nós pudéssemos crescer junto com o nosso pastor então naquele momento que ele manda as pessoas se retirarem no meu entender é que é pra gente ter o um íntimo com Deus mas nós somos falhos nós somos pecadores se nós todo dia dia por dia ao amanhecer nós tivéssemos essa intimidade com Deus e ao dormir também talvez não estávamos passando por isso mas Deus sabe o que faz porque se aquela mulher teve a fé de ser curada e o Jairo, que era uma pessoa que estava ali fazendo tudo separado, de acordo com o que era determinado para que ele fizesse e aquele povo fizesse, porque nós que somos crentes, seguimos a Deus, não façamos. Talvez até melhor. Porque... Tem coisas que só depende de uma atitude nossa. Ontem, por misericórdia de Deus, tive uma oportunidade que o presbítero Vinícius me deu de falar para algumas pessoas. Estão até me vendo através do celular talvez de fone, porque não pode ter barulho naquelas salas e portão se fechando Deus deu uma palavra para aquelas pessoas o que eu tenho para falar para elas é o seguinte creiam Deus é com vocês, saiu desse púlpito que o CMA vai viver milagres, pessoas vão entrar pessoas vão entrar por essas portas necessitadas de cura. Vou falar uma coisa de doida aqui, mas eu creio. Deus está usando João para testemunhar um milagre que o semear vai viver. Enventar pessoas com câncer. Com soro positivo. Doente da alma. Pessoas vão entrar nesse lugar. E que nós possamos ter a atitude. Dessa mulher. E desse homem. Nos consagrar Mais. Jejuar mais, porque junto com eles, as portas estão abertas. Os demônios vão querer nos afrontar também. Então que cada um, ministério de louvor, portaria, ágape, tem o discernimento de identificar, expulsar. Porque Jesus nos dá, nos dá autoridade de expulsar. Mas vocês vão falar assim, mas tem pastor e presbítero na casa. Eles vão estar ocupados, é vocês que vão ter que fazer. E... é tanta coisa que acontece, mas a partir daquele momento... É que é assim, o Jesus ele quebrou as regras, quebrou o protocolo. Que o nosso Deus, ele anda na contramão. Ele abre mar. Aquela mulher não podia encostar ninguém. Tocou em Jesus e foi curada. Jairo serviu os fariseus. Ele foi à casa de Jairo. o que é uma depressão que você está passando nas mãos de Jesus? não é nada o que é um parente seu desviado um filho seu desviado não é nada mas dói porque você vê seu filho fazendo coisa errada seu filho é acamado você não consegue não tem forças mas tem outras pessoas que podem te ajudar. Jovens, vocês têm liderança. Ligue para o seu líder. Obreiros, ligue para o seu líder. Mulheres, homens. Ligue para o líder de vocês. Peça oração, peça ajuda. Se eles não puderem ir até a sua casa na hora, ele vai ligar para alguém que esteja disponível para te ajudar mas nunca deixe de pedir ajuda porque um corpo precisa de todos os membros e todos os órgãos para poder crescer se um falhar o corpo padece então é a coisa que é uma mensagem que Deus pôs no meu coração para deixar para vocês. Porque perguntaram para mim, você não vai escrever? Não. Eu falei não. Porque se for da vontade de Deus, vai ser falado. Que eu vou confessar para vocês. Eu li agora, Marcos 5. Se eu fechar a Bíblia, terminar o culto vocês perguntar onde está a passagem, eu não sei. Se vocês me perguntarem alguma coisa do que eu falei, vou te falar que eu não sei. Porque quando era mais novo, criança faz arte, caía, batia a cabeça. Quando eu raspo a cabeça, é, é cheio de cicatriz. Então muita coisa eu não lembro. Estudava para a prova, não lembrava de nada. Às vezes eu chegava atrasado na sala de aula porque eu ficava na porta olhando para ver se dava tempo da professora integrar, entregar a prova aos outros e olhar para ver se lembrava de alguma coisa. Então, que nós possamos ter essa pegada, essa fé e essa determinação, porque o mundo aí fora precisa de cada um de vocês. Precisa da fé de vocês. Vai ter madrugada com carinho essa semana. Graças a Deus estarei em casa para ir de novo. Quem sabe onde um vocês possam estar junto com a gente nessa guerra? Porque é bom você ver o semblante da pessoa diferente. A pessoa ri. Se você for abraçar, não precisa ter nojo, não precisa ter medo, porque Deus conhece teu coração e Ele não vai deixar mal nenhum chegar à sua casa, porque enquanto você faz a obra, Deus cuida da tua casa, Deus tem cuidado da minha casa. Essa pandemia entrou, salário diminuiu, a gente fica assim, né? Treme. A fé abala um pouco, mas as palavras que têm saído desse púlpito têm nos alimentado e, graças a Deus, não falta o pão de cada dia. Às vezes a gente quer ir em algum lugar, não dá para ir, mas estamos de pé. A gente vai a pé para casa, volta, vamos dando glória, mas a gente não deixa de estar presente na casa de Deus. Escolhi a data de hoje porque é o dia que eu estou em casa, porque muitos não sabem, está, estou de férias ainda e falei, já que eu estou de férias, vou para a igreja. Alguns têm me visto aí direto, quarta, sexta e domingo. Eu pedi a Deus para me tirar desse emprego, porque eu queria fazer a obra. Mas uma vez o pastor pregando, ele olhou para mim e ainda não é a hora de sair. Não tinha contado nada para ninguém. Aí eu só balancei a cabeça. Sim, Senhor. Porque a gente não entende os meios de Deus trabalhar. Ele tem seus meios e suas formas. No meu trabalho, 90% é desviado da palavra de Deus. Então, eu creio no seguinte. O meu testemunho, o meu jeito de ser, vai fazer com que eles enxerguem se eu conseguir, porque eles não conseguem. Agradeça a Deus cada momento que você tem, seus familiares, que Acho que sim, Jairo, quando viu a filha dele levantando, quando Deus gritou, Thalita, né? Que levante é levante-se. <risos> Eu acho que ele deve ter largado e virado mais um seguidor de Jesus. Porque é difícil você não receber uma benção dessa e deixar Deus de lado porque se eu for falar para vocês o que que Deus já me livrou ninguém vai embora hoje te fica aí até sexta-feira já emenda no corredor porque é tanto livramento e eu não acreditava comentei com o irmão senhorinha dizendo você vai pregar eu com a bermuda lá embaixo arrumado pro baile funk falava que a velha tava doida, maluca fui para São Gonçalo também nada a ver, nessa primeira foi em Caxias uma outra senhorinha também meu filho, você vai ser pregador olha, essa velha tá ficando maluca e para a honra e glória de Deus estou aqui Eu até brinquei com o pastor Pastor, só tem 10 minutos só Não tenho mais que isso não Que é Deus que conduz Deus que fala Aí ele tá brincando Mas assim Deus tem um mistério muito grande Com essa igreja Deus tem feito maravilhas nesse lugar. Se o pastor Marco acha que ainda viu grandeza, que a mão ardeu no templo maior, o senhor vai ver o que vai vir depois. E os irmãos, os outros pastores da diretoria, também vão ver a mesma coisa, porque fazem parte do corpo. Vocês também, porque o nosso pastor ganhando, a gente ganha. Nossa igreja ganhando, com certeza eu ganho. Vou ganhar mais conforto, mais conforto na sala para as minhas filhas. Então, são coisas que a gente não pode deixar de perseverar de crer porque só basta uma atitude nossa para que Deus faça a obra dele em nossas vidas às vezes nós passamos por situações no dia a dia em casa no trabalho até na rua, no trajeto uma coisa eu aprendi não leve a tribulação sua de casa para o trabalho ou do trabalho para casa assim também na igreja o que passou lá fora deixa da porta lá para fora aqui, só entre para adorar porque quando você sair o problema não está ali fora te esperando porque ele já foi expulso então você vai ver que o seu trabalho no dia seguinte vai fluir tudo bem a sua casa, a sua esposa ou o seu marido já vai estar diferente, seus filhos vão estar diferentes então apenas creia e tenha atitude porque são coisas que não deixam a gente se abalar Por uma coisa eu aprendi essa semana conversando com Pastor amigo meu lá da vila do João porque ele entrou na nossa guerra com João e uma membra da igreja dele foi eletricutada no dia seguinte que ele entrou na guerra eu entrei na guerra dele também orando e ele me explicou o seguinte que teve uma pessoa que pediu ele para orar para Deus dar força a ela para ela voltar porque era desviada ele falou não Deus não tem que te dar força. Tu não levanta todo dia? Você não caminha? Não vai na padaria? Não vai para a academia? Não vai para o trabalho? Deus não tem que te dar força. Você conhece a palavra. Você tem que ter atitude. Então eu profetizo na vida de cada um que nós, até para mim também, que nós tenhamos mais atitude nas nossas vidas, que nós... Esqueçamos quem está do lado, porque eu vou te falar, para mim, estar tá aqui hoje falando só Deus mesmo, porque eu não tenho costume, tenho vergonha de falar perante as pessoas. E ontem, ali, naquele hospital, foi quebrado isso, porque Deus, através do pastor Vinícius Caravela, mandou dar uma palavra e você vê aquelas pessoas te olhando que não conhece a Deus esperando alguma coisa sair de você então que que nós possamos fazer a diferença aí fora porque quando você sai por essas portas você não carrega o seu nome. Você não carrega o nome de Maria, Pedro, João. Eu não carrego o nome de Alex. A gente carrega o nome Semear. Porque desde o momento que você levanta a mão para Jesus, vem aqui na frente, Deus carimba teu nome. E o diabo sabe. Então nós temos que ter cuidado ao abrir a nossa boca Para falar às vezes na hora da nossa aflição De falar uma coisa que não provém de Deus Porque a palavra tem poder O diabo não tem o poder de ler a nossa mente Mas ele escuta o que a gente fala Se eu desejar o mal para você se a minha vida tiver uma brecha, o diabo vai usar o que eu falei para você para me atacar. Então que possamos ser mais vigilantes no que nós falamos, andamos, com quem nós falamos, porque às vezes tem pessoas, pessoas não, né? que elas não têm culpa. O diabo usa pessoas para virar nossas amigas, nossos amigos, para ouvir, sondar o que a gente fala, o que a gente passa, e depois eles usar contra a gente mesmo. E eu fico feliz, porque tem palavras que saem desse púlpito, que tem falado comigo, falado com os irmãos, que tem abençoado vidas, mesmo que eu não receba uma vitória, eu tenho que me alegrar com a sua vitória. Eu não sabia da história do irmão Marlo. Me alegro porque você tomou atitude, voltou para os caminhos e salvou a pessoa que você ama. Porque você poderia, você teve uma escolha. Você optou por salvar a sua esposa e voltar para o caminho. Porque muitas das vezes a gente é egoísta, a gente não quer saber do próximo. Jairo poderia ter largado a filha dele lá. Ele é chefe, tem tudo o que quer. Todo mundo fazia o que ele mandava, mas não o que ele ouviu de Jesus tocou no coração dele e ele se prostou aos pés de Jesus. e a palavra que eu tenho para deixar para vocês e para encerrar deixei para falar por último não desista dos sonhos de vocês ele não morreu apenas está dormindo creia porque Deus além de seus sonhos tem algo maior para poder te entregar. Ainda não entregou, porque nós precisamos nos moldar e aprender o querer de Deus, porque nós somos falhos, porque se Ele nos entregar agora, Ele sabe que a gente sai da presença. Ele sabe que a circunstância vai fazer você virar as costas. Então não reclame do seu deserto, porque o deserto é uma escola. Jesus passou 40 dias no deserto. Ele, antes de ir para o deserto, estava até com o pastor Daniel, a gente conversando no monte. O Espírito Santo desceu até Jesus. Ele não passou no deserto sozinho. Espírito Santo estava com ele Então quando veio a tentação Ele resistiu à tentação que ele poderia matar a fome dele Poderia transformar a pedra em pão Mas ele resistiu Então nunca Desiste dos seus sonhos O que Deus pôs no teu coração Não é no nosso tempo É no tempo de Deus Eu demorei 10 anos para que minha primeira filha nascesse Minha esposa tomou conta de criança Há 10 anos Teve criança me chamando de pai Eu falava, teu pai vai me pegar Não faz isso, pelo amor de Deus Então Aquelas crianças Foi uma escola Foi um preparo Para que eu e minha esposa Tivéssemos experiência Para cuidar das nossas A gente levava as crianças para a igreja, a gente pedia permissão aos pais, tinha um pais que era espírita, a gente pedia permissão à mãe, a gente pode levar sua filha para a igreja? Pode! A gente ia para a Praia do Flamengo com as crianças, chegava em casa 11 horas da noite e 7 horas da manhã as crianças estavam lá em casa, tinha dia que as crianças não queriam ir embora, queriam ficar na minha casa. Então, quando os pais precisavam, às vezes, de sair para algum lugar, minha esposa ficava, não cobrava nada por isso. A gente ficava com prazer, as crianças gostavam. A gente passava na rua até hoje, maior que eu, me chama de tio. Chama ela de tia. É o respeito, o carinho. Então, Deus nos preparou no nosso deserto. Meus parentes falavam que eu era, porque não tinha filho ainda, então, a outros olhos, se eu não perseverasse, eu largava minha esposa e casava com outra. Mas houve palavras que saíram de púlpitos, dizendo para que nós perseverássemos Aleluia! que nosso milagre iria chegar. Deus tem os seus meios. Minha esposa todo mês fazia exames e nada. Ela chorava, ficava triste. Então ela decidiu acabar. Então fui fazer uma viagem no trabalho, para que eu não fosse sozinho. Chamei ela para ir comigo. Ela, eu não quero assunto. Falei, mesmo que você fique no lado, só para mim não dormir, que a gente vai para Miracema. Ela aceitou. O patrão alugou um carro na localiza, os três funcionários que não dava na van, já estavam, fomos subiu o morro com eles, busquei ela, fomos embora, para Miracema, passamos Santo Antônio de Pádua, quando fizemos a curva, início nisso a gente estava louvando, ouvindo o hino da Aline Barros, que ela, ou pulo, pulo na presença do rei, e os bêbados estavam cantando. O mais engraçado é que eles conheciam a letra. Eles estavam cantando. Aleluia! Quando saímos de Santo Antônio, Out... eu só lembro assim, quando saímos de Santo Antônio da Pada, tava estava tendo festa lá na cidade. Fizemos a curva que viramos a direita para entrar numa reta, para chegar em Miracema, estava tudo escuro. Estava chovendo, mas como saí de uma curva, a velocidade estava baixa. Mais ou menos uns 30, indo para 40 já. Me sai dois cavalos do meio do mato e passou na nossa frente. Peguei os dois. Ali já na minha frente. Os bêbados. O álcool foi embora. Na hora, ficou bom. Saímos do carro. Olhei. Perguntei se ela estava bem. Ela estava. Se tremendo a pampa. Olhei o cavalo. Um levantou, foi embora. O outro morreu na hora. Olhei o vidro. Estava assim. Aqui o meu rosto e aqui o dela. E aqui o dela. Com o tempo fui ver, vi esse adesivo nos carros. Estava escrito, nas mãos de Deus. Foi o desenho que ficou no vidro do carro. O cavalo bateu no vidro, passou por cima, do outro lado. Liguei para a polícia. Quem já ligou para o 9 aí? Quanto tempo demora? Em menos de cinco minutos, chegou três viaturas da polícia e duas ambulâncias. examinaram a gente ali na hora, tava todo mundo bem, foi embora, ficou uma viatura só, vem me passando, um casal, a mulher estava, bêbada, não aguentava em pé, usada pelo demônio, ela estava indignada, porque nós cinco, estamos, a gente estava em pé andando Na rua para lá e para cá Ela ficou indignada Parou e disse Era para morrer os seis Não sei porque vocês estão vivos A gente não entendeu Só tinha cinco no carro E O policial Meu Deus! Chegou perto Tirou ela e falou assim para a gente, vamos tirar vocês daqui, porque daqui a pouco o dono do cavalo vai aparecer e vai arrumar confusão. Já baixa essa mulher bêbada. Aí a mulher disse para o policial tirar a mão dela e falou de novo, gritando, era para ter morrido os seis, eu não acredito. Viu um caminhão passando. O policial parou e perguntou para onde ele estava indo. Miracema. Os rapazes foram no caminhão, ele perguntou, tem uma corda aí? Ah, o cara, tenho. Ele emprestou a corda ao policial. O policial amarrou o carro na viatura e levou a gente até Miracema. Mais ou menos 30 minutos arrastando a gente pela chuva. Chegamos em Miracema, não tinha vaga nos hotéis dormimos no carro. Passou o tempo. Lígia, passando mal. Chegamos no Rio Lígia passando mal Os pastores oraram Lígia passando mal A pastora foi e falou Minha filha Eu já sei que tu está cansada Faz um exame de novo Faz um exame de sangue Vai no hospital Para ver o que, que é Fomos no hospital O resultado saiu para a honra e glória de Deus, ela estava grávida com três meses. Aí a ficha caiu. Por que, que a mulher falou era para ter morrido os seis? É porque ela estava grávida e a gente não sabia. Então, assim tenho mil motivos para sair da presença de Deus. Salário diminuiu. Cada pandemia, as coisas acontecem que a gente acha que tudo dá errado, mas minha filha exigiu abrir a Bíblia procurando uma passagem que minha esposa falou: "Tu vai ter oportunidade". Aí eu achei a passagem que eu li aqui anteriormente achei um papel escrito com a letra da minha filha que na época eu estava afastado e uma oração dela Deus traz meu pai para a igreja de volta estava dentro da Bíblia estava até por aqui só que eu não, não achei, eu tentei procurar e achar para poder mostrar mas eu trouxe até a Bíblia que estava o papel mas não achei e Deus fez a obra da minha vida a pessoa que eu odiava só porque eu ouvi falar entrou na igreja, nunca imaginei na minha vida que eu sentaria na mesa com um pastor presidente de uma igreja eu nunca imaginei que um pastor presidente iria me chamar na casa dele nunca imaginei que ele pagaria algo para mim ou para qualquer um eu agradeço a Deus pela a palavra é difícil eu não vou tentar falar ela não falar ela não pela recepção que o pastor tem na vida de cada um às vezes um, um irmão há tá muito tempo na igreja pode estar tá pensando assim ah Pô, oh, pastor, leva todo mundo... Calma, sua hora vai chegar. Deus vai falar com ele. Deus sabe a hora certa. para ter uma reuniãozinha no churrasquinho, no podrão. Deus sabe. Porque o nosso pastor também, ele não é rico não, gente. Ele precisa também igual a gente. Ele precisa de orações igual a gente. Tá? Chama Ele. Paga o churrasquinho. Aí ele vai e fica assim: pô, irmão, pagou? Eu vou pagar também. <risos> e eu queria deixar essa mensagem para vocês: para que nós possamos perseverar, crer, insistir, insistir mais, orar mais, jejuar mais. Não é porque que você está passando uma prova que você não vai orar, não vai jejuar. Uma coisa eu aprendi, quando você ora e abraça a causa do irmão, a bênção chega automaticamente em sua vida. Eu falei para o pastor, pastor, é, entrei de férias, mas nem dizimei, fiquei triste. Veio as guerras A gente entrou numa Guerra feia Estamos orando Todo dia nós oramos A pastora sabe E Hoje Olhei, resolvi olhar o aplicativo do banco Deus me deu um dinheirinho Até desimei Até desimei Vou para o podrão hoje. Vou pro podrão. <risos> Entendeu? Porque quando a gente faz pelos outros... Ih, levantei a cabeça agora do meu irmão. é Quando a gente abraça a causa do irmão, por mais difícil que ela seja, creia sempre na vitória. Se o irmão receber a cura ou não Deus continua sendo Deus e que a pessoa que você estiver clamando e orando que ela possa entender esse processo e automaticamente quando você compra essa briga você também é abençoado porque você pensa que não Conforme aquele cara saiu lá de dentro Indo Até Jairo falar Já era Está morta É os de dentro que vão te desanimar Então você tem que estar forte E perseverante na palavra Porque Quando a sua bênção chegar Os de dentro não vai ver, Vai estar fora eles vão querer entender o porquê você foi abençoado sem trabalhar e ele que trabalha não foi abençoado. Ele irá ficar se perguntando que você teve um filho ou filha igual eu e minha esposa teve, se ele está casado há mais tempo e, teve mais, e tem mais condições que vocês de criar. A pessoa vai se perguntar o porquê, mesmo você não tendo nada, o seu casamento é abençoado por Deus e ele que tem tudo é separado. Então, que nós possamos sair daqui com essa certeza e essa vitória. Que tem milagres, que não é para todo mundo ver e não é para você se mostrar, é para ficar no secreto com Deus para que os de dentro, os de dentro, não vejam crescer o olho e te desanimar. Porque. Deus nos chamou para ser grande só que a gente quer assim ó, no nosso tempo e é no tempo dele conforme eu tinha na oportunidade de falar daqui sobre Jonas faça a obra faça a obra que tua benção chega mas não faça por barganha nem interesse faça de coração se você não tem dinheiro recursos para abençoar a madrugada com carinho venha a si mesmo ajude a preparar o lanche ou vá ore por essa obra para que dias melhores venham a se chegar para que mais pessoas venham abençoar a obra de Deus. Que a dispensa da, do social transborde para que venha abençoar. Não só as pessoas de dentro do nosso ministério, porque muitos estão desligados. Mas os de fora também. Que possa abençoar seus vizinhos. Que você chegue assim, pastor, estou com uma vizinha assim. Ela não é crente, tem como a gente abençoar? Com certeza, se a dispensa estiver cheia, nosso pastor tem um coração grato a Deus, porque ele sabe de onde Deus tirou ele. Ele vai te autorizar a abençoar e dar uma palavra para aquela pessoa. Você fazendo essa boa ação, quem sabe ela venha para o culto com você e queira conhecer esse Deus que você serve que faz boas ações, tem gratidão por tudo que faz e por tudo que recebe. E também aquilo que não recebe, às vezes atrasa. Então, que nós possamos ser grato por tudo, não importa se seja coisa boa ou que não aconteça nada. Agradeça, agradeça a Deus por tudo que Ele faz na sua vida. Eu sempre agradeço. Eu não peço nada a Deus não, irmãos. Não peço, não peço. As coisas que chegam na minha casa é Deus. Minha filha tem nove anos de idade. Nunca comprei uma peça de roupa para ela. É Deus que envia. Alícia tem seis anos. Nunca Comprei uma peça de roupa. Nunca comprei um brinquedo. Minhas filhas têm bebê Life. A outra tem bebê Rebom. São brinquedos caros. Deus que enviou. Então eu só tenho a agradecer a Deus. E agradeço a minha oportunidade... Porque uma vez eu ouvi o senhor falando, pastor, só sou alguma coisa porque eu tenho o um senhor. E muitos me conhecem, eu brinco, perturbo todo mundo no grupo de casais, brinco mesmo. Mas quando a coisa é séria, só Deus sabe como é que eu tô aqui em cima. E eu deixo essa palavra para os irmãos e agradeço em nome de Jesus.